0: clama sean todos muy bienvenidos a su programa voz que clama en el desierto conducido por la pastora Millie Félix los tiempos en que estamos viviendo nos impulsan a que al igual que Juan el Bautista hagamos un llamado al arrepentimiento preparando al mundo para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
1: hagamos vana la cruz de Cristo. Vamos a leer en Primera de Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 1 a partir del 17. Vamos a leer la santa palabra de Dios y dice, «Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo». Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría? del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Le damos gracias al Señor por su santa palabra Señor es bueno y su misericordia es eterna y podemos verla la misericordia y el amor de Dios al dejarnos eh, su palabra escrita para que no tuviésemos titubeo y pudiésemos conocer al Dios que adoramos, al Dios que invocamos, al Dios que servimos. Aquí en el versículo 17 cuando comenzamos a leer. El apóstol aquí, aunque él dice que no me envió a Cristo a bautizar, él no está tampoco restando importancia al bautismo, sino que él comisionó el cumplimiento del bautismo a sus compañeros para él dedicarse más, para él concentrarse más en la predicación del evangelio. El apóstol declara a lo que ha sido enviado, dice que ha sido enviado a predicar el Evangelio. Pero algo aquí es muy importante que nos da una gran enseñanza. Recuerde que todo lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza lo fue. Él aquí también nos enseña cómo debe hacerse, cómo debe hacerse la predicación del Evangelio. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Dice, no con sabiduría de palabras. Y nos da la razón para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjense, no con sabiduría de palabra. O sea, debemos predicar el evangelio, pero no con sabiduría de palabra. No es lo mismo decir palabra de sabiduría que decir sabiduría de palabras. Las palabrerías hacen vana la cruz de Cristo. Las palabrerías es como si todavía el mensaje de la cruz necesitara alguna ayuda para que pueda hacer algún efecto en el hombre. Según el apóstol Pablo, hacemos vana la cruz de Cristo, se está refiriendo al mensaje ¿no? de la cruz, o sea, lo que es el evangelio, el mensaje del evangelio. Cuando lo mezclamos con cualquier tipo de elemento, con palabras de sabiduría humana, cuando usamos las artimañas, cuando estamos utilizando nuestra razón, razonamientos, intelectualismo, filosofía, humanismo, todo ingrediente. Toda clase de cosas que pertenezca a la dimensión de la vida natural. Y si lo mezclamos, la predicación del evangelio, el apóstol dice que estamos haciendo vana la cruz de Cristo, que estamos haciendo vano el mensaje de la cruz, el evangelio de Dios. Repito, es como si, como si el mensaje de Dios necesitara la ayuda de elementos humanos para salvar al hombre. Estamos invalidando su poder, estamos invalidando su potencia, estamos vituperando, estamos pervirtiendo pues el evangelio, el evangelio es de Dios, el evangelio vino de Dios, o sea vino del cielo, el evangelio es espiritual, es misterio revelado, pero cuando se mezcla con elementos humanos es pervertido, es vituperado, es hecho vano eh, lo invalidamos y esta tendencia tenemos todos los hombres a tratar de, de creer que podemos ayudar a Dios en algo Él es suficiente y poderoso y bástese que Dios hable y Dios diga: es suficiente, eso es. La palabra de Dios, eso y solamente es suficiente, eso es. La palabra hacer vano, amado, le voy a indicar eh, todo lo que conlleva hacer vano el mensaje de la cruz. La palabra vano viene de la palabra griega kino: es hacer vano. Y significa también vacío de resultado, va, significa sin efecto, vano, sin objetivo, significa ser despojado de algo de sus efectos esto hacemos del evangelio cada vez que lo hemos combinado o relacionado con el conocimiento de este siglo con la sabiduría humana con el humanismo el intelectualismo esta es la misma palabra escuche bien esta palabra que se utiliza aquí que hacemos bando el mensaje del evangelio Kino, esa esta es la misma palabra que se utiliza en la carta que el apóstol escribe a los filipenses en el capítulo 2, cuando está hablando de la humillación de Cristo, que dice que siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se vació. ¿Ves? Cuando habla de la humillación de Cristo aquí, se despojó, se vació a sí mismo. Aquí el término quino es la misma palabra que está empleándose cuando dice que hacemos banda la, la, el mensaje de la cruz. No se traduce aquí a ser como vano, sino como que se despojó, se vació. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ya todos entendemos, ¿verdad? Que él se despojó, él se vació de todos los atributos de su vida. Por eso se le llama la kenosis de Cristo. Y se, es la misma palabra. Y tuvo como propósito, el propósito de la humillación de Cristo, el propósito de la kenosis de Cristo, de que él se vaciara de su gloria. Tuvo como propósito, amado, que nosotros hoy tuviésemos este evangelio. Que nosotros hoy tuviésemos hoy este mensaje de salvación, estas buenas noticias de Dios. Entonces cuando hacemos vana el mensaje del evangelio, estamos invalidando, estamos haciendo vano la humillación de Cristo. Estamos haciendo vano el que Él se despojara, el que Él se vaciara de su gloria, de su deidad, que Él la vedara. Lo estamos haciendo vano cuando mezclamos el evangelio de Jesucristo, el mensaje de salvación con elementos humanos, cuando lo hacemos como si no fuera suficientemente poderoso para hacer el propósito para el cual Dios lo envía, que es para salvar al hombre, como lo hacemos e impotente para hacer lo que Dios dijo que haría, hacemos vano la humillación de Jesucristo y nos atamos de hablar de Jesucristo, de su humillación, nos atamos que se hizo hombre, nos atamos, pero sabe, cuando mezclamos este mensaje con aratimayas y sabidurías humanas y con métodos y estrategias, y como lo quieran llamar, estamos validando y haciendo, bajando y vituperando su humillación. Entonces, cuando, cuando predicamos, amados, el mensaje de la cruz de Cristo, el evangelio de Cristo con palabras humanas, de, con sabiduría humana, con filosofías de hombre, cualquier elemento que sea, se llame como se llame, lo único que estamos haciendo con eso es haciendo que el vaciamiento de Jesucristo lo reducimos a nada. Todo aquello que es la gloria de Jesús, lo que es la gloria de la humillación de Jesús, lo estamos reduciendo a nada, a nada. Por eso tenemos que tener mucho cuidado hoy. Tenemos que tener mucho cuidado porque han salido muchos espíritus de errores y de mentiras y están engañando a los ingenuos, a los neófitos, a los que no se meten en la palabra de Dios. El argumento más poderoso del mensaje de la cruz, el argumento más poderoso del Evangelio de Jesucristo es que Él se vació de su gloria para que nosotros fuésemos llenos de, de ella. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria sea su nombre! Cuando el Evangelio, dice el apóstol, no es según Cristo en el libro de los Colosenses, sino que es según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo. El resultado, según el apóstol, es filosofías. Y huecas sutileza, así lo llama el apóstol Pablo La sabiduría de palabras Recuerde, le dije, no es lo mismo decir palabras de sabiduría Que emplear sabiduría de palabras La sabiduría de palabras incluye muchas formas de hallar la verdad Y muchas formas de hallar el sentido a la vida Pero la palabra de Dios dice, claramente La palabra del mensaje de la cruz dice que el evangelio de Jesucristo el mensaje de la cruz del Calvario es el único camino a la verdad. Y es el único mensaje que da sentido a la vida. Porque es el único mensaje que da la verdadera vida. Aleluya. Dice el, el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, escúcheme bien, el mensaje. Cuando dice la palabra de la cruz se está refiriendo al mensaje del evangelio, al mensaje de la cruz. No es solamente, únicamente, el mensaje de la cruz no es únicamente describir la muerte de Cristo. No es únicamente describir que fue coronado de espinas, que fue clavado en la cruz del Calvario. No es únicamente describirlo por menores y, y detalles de lo horrible que es la crucifixión de Jesucristo. El mensaje de la cruz, escúcheme bien, involucra todo el anuncio de las buenas nuevas, involucra todo el anuncio del mensaje de Dios, de las buenas noticias, de que hay salvación para el hombre, el mensaje de la cruz involucra la noticia, de que Dios estaba en Cristo, reconciliando al hombre consigo mismo, oh amado, cómo vamos a invalidar el poder de este mensaje, Dios allí en la cruz estaba en Cristo, reconciliando a los hombres consigo mismo, el apóstol Pablo, ponía su énfasis en la muerte de Cristo, no, escúcheme bien, no como la culminación simplemente de una vida que fue llena de renunciamiento, sino que cuando él pone el énfasis en la muerte de Jesucristo, está poniendo que fue la muerte misma, fue la, la misma muerte de Jesús el instrumento que Dios ordenó para la salvación del hombre aquello que vino a ser el castigo por el pecado, vino a ser el instrumento de salvación para el hombre, para todo el que cree en esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario, este es el mensaje del Evangelio, este es el mensaje de la cruz que trae salvación al hombre, por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es, poder de Dios. El apóstol no tenía ninguna duda absolutamente como no la debemos tener nosotros, amado, que el poder de Dios radica en el mensaje de la cruz, que el poder de Dios radica en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por esto es que es el medio de salvación para el hombre, porque todo el poder de Dios está en este mensaje. El, la diferencia entre todos los grupos, fíjese, aquí habla de dos grupos, es la fe. La fe de parte de los que creen, que hace que reconozcan dentro de la cruz, no la locura ni, de, ni la debilidad, sino la sabiduría y el poder de Dios. Aquí uno habla claramente de todos los grupos, de los que creen y de los que no creen. Para los que no creen es locura, pero para los que creen es poder de Dios, salvación para el hombre. Es cuando tú crees este mensaje, cuando tú crees, cuando tu fe en este mensaje, en la revelación de este mensaje está revelado y tú lo crees que es suficientemente para salvarte, es allí donde tú, eh, tú puedes ver, no ves como una debilidad de Cristo, no ves como una debilidad de Dios que haya muerto en la cruz, sino que ves en Él la sabiduría y el poder de Dios para salvar. Y todo lo que hemos creído, todo lo que hemos tenido, hemos puesto nuestra fe únicamente en ese mensaje de la cruz, todo lo que tenemos la fe en Él, Hemos podido ver la sabiduría de Dios en él y hemos podido no solamente ver, amado, lo hemos experimentado en nuestra vida. El poder de Dios que nos ha transformado, el poder de Dios que nos ha dado nueva vida, el poder de Dios que nos dio un nuevo corazón conforme a su dicho, un nuevo espíritu y su espíritu santo morando en nosotros. Oh, gloria sea Dios y gloria sea su nombre, pero todo esto es para el que cree, para el que cree. Y no invalida y hace vano el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio de Jesucristo. La diferencia entre estos dos grupos es la fe, es la fe de los que creen, es poder de Dios. Todo el que hemos creído en el evangelio hemos experimentado en nuestras vidas, porque nadie ni hombre ni nadie podía transformar al hombre, sino Dios con el poder de Dios, el poder de la cruz, el poder de Dios, ¿sabe? Esta palabra el poder de Dios. Viene de la palabra dunamis, dinamita, que todo el mundo conocemos bastante esa palabra cuando, cuando Jesús la promete también a su iglesia. El dunamis de Dios. Este es poder de Dios, es dinamita. Ningún otro mensaje, ningún otro mensaje contiene el poder de Dios como el mensaje del evangelio, como el mensaje, aleluya, de la cruz. El mensaje de la cruz es poder de Dios para salvar al hombre. Y no hay otro camino. Y no hay otro mensaje para salvación, sino el mensaje de la cruz. Dios ha determinado que sea si el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz, el creerlo, el que salve al hombre. Todos los hombres están ubicados en una de estas dos categorías, amados. Entre los que se salvan y entre los que se pierden también. Los que se salvan, los que creen. Los que se pierden, los que no creen. Los que para los tales, el mensaje del evangelio de la cruz es locura. Es algo como... Que sé yo, como pasado de moda, no sé. No sé qué se ha llegado a pensar del Evangelio de la Cruz. Hemos sido salvos por él y hoy, y hoy tratamos de vituperarlo y hoy tratamos de ignorarlo. Aquello que fue nuestra salvación, ¿cómo vamos a olvidar el mensaje de la Cruz? ¿Cómo vamos a olvidar? El, el mensaje cuyo poder nos ha salvado y nos ha transformado en hijos de Dios. Oh, gloria sea Dios. Ahí de todo grupo, todos los hombres se encuentran en estas dos categorías, entre los que creen y los que no creen, entre los que se salvan y los que se pierden. Y la palabra que emplea aquí, el griego está hablando en una forma inclusive eh, presente y continua. Se están perdiendo y se están salvando. Los que se están perdiendo siguen prisioneros de su carne, de los deseos de su carne. Siguen sin vida, sin propósito, sin Dios, sin esperanza condenados a sufrir el juicio condenadas a sufrir la separación eterna de Dios si no creen en el Evangelio. Y están también los que se están salvando, cuya nuestra salvación inicial fue cuando creímos el Evangelio, cuando pusimos nuestra fe en el mensaje de la cruz. En aquel momento fuimos justificados en Cristo. Esta es nuestra justificación, el inicio de nuestra salvación. Fuimos libres allí del castigo del pecado. Luego eh, tenemos lo que es la santificación, cuando por la presencia del Espíritu Santo, por eso dice, se van salvando porque por la presencia hoy del Espíritu Santo estamos siendo santificados, eh, estamos siendo libres, somos libres del poder del pecado que fue vencido y hoy por el poder del Espíritu Santo podemos eh, vencer el poder del pecado y luego ya completará y culminará nuestra salvación cuando seamos glorificados, aleluya, cuando vamos a ser entonces libres de la presencia del pecado y tendremos cuerpos glorificados, esta es ya la salvación futura, cuando seamos glorificados en nuestro cuerpo, siendo libres de la presencia del pecado. Y todo esto, amado, únicamente por el poder del mensaje de la cruz. Todo esto lo adquirimos únicamente por los méritos de Cristo. No podemos invalidar los méritos de Jesús, su sacrificio en la cruz del Calvario. Aleluya. La cruz de Cristo es el poder de Dios. Para salvar al hombre. Este es el evangelio de Jesucristo. En el libro de los romanos. Cuando el mismo apóstol escribe. En el versículo 16 del capítulo 1. Dice el esclava claramente también escribiéndole a los romanos. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Al judío. escuche esto. Es poder de Dios. Vuelve a repetir aquí. Para salvación. ¿Lo creemos o no lo creemos? Esta es la palabra de Dios. Que nos dice que para salvación. Para salvación. Solamente tenemos que creer. El mensaje del evangelio. Porque el poder de Dios está en él. Dice para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Y también al griego. Porque en el evangelio. En el mensaje de la cruz. La justicia de Dios. Se revela por fe. Y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Oh, porque no me avergüenzo del evangelio, exclamaba el apóstol. Y en tiempos difíciles, donde le podía costar hasta su propia vida, donde pues, era el centro de la ridiculez para los sabios de entonces, porque no me avergüenza el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio. ¿Sabe por qué, amado? No se avergonzaba del evangelio porque él sabía que el evangelio venía de Dios. Nosotros tampoco nos tenemos que avergonzar de seguir predicando el mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz, el evangelio de Jesucristo, la buena noticia que Jesucristo vino a traer la tierra, sigue siendo de Dios. El apóstol no se avergonzaba porque el evangelio, Venía de Dios mismo. El Evangelio era, la buena noticia, era la, 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 las buenas noticias, eran las buenas que Dios había dado al mundo. Y que Dios quería que este Evangelio fuese proclamado. Dios quería que este Evangelio, estas buenas nuevas, fuese predicado a todos los hombres para salvación del hombre. En todo vemos siempre a Dios en pos del hombre. El hombre dando la espalda a Dios y Dios siempre detrás del hombre. Oh, gloria hacia su nombre. El apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio porque era poder, poder, él sabía que contenía el poder, poder, el poder de Dios para salvar al hombre, el poder, la energía, la fuerza de Dios para salvar al hombre, Hermado, el poder es de Dios, de su naturaleza misma, en su esencia de Dios está todo el poder. Es el poder omnipotente. ¿Sabe? El poder omnipotente que todo lo puede de Dios que hay en su naturaleza, en su mismo ser. Ese es el mismo poder que está en su palabra, que está en, en su noticia, en sus buenas nuevas, en su evangelio. Oh, gloria sea Dios. Por eso nada es imposible para Dios hacer en el hombre, para transformarlo, cambiarlo. Es suficiente porque la omnipotencia del ser mismo intrínseco de Dios, innato en Dios, en su naturaleza, en su esencia, en su sustancia, es el poder que está en su palabra. Oh, gloria sea Dios, es el poder que está en el mensaje de la cruz, en el mensaje del evangelio de Jesucristo. Esto lo sabía Pablo lo sabía, no como algo aprendido, él lo sabía por experiencia, había visto manifestado el poder de Dios salvando a los hombres. Era un hombre predicador del evangelio y había visto el poder de Dios obrar en los hombres. Siendo Dios todopoderoso, él podía hacer y actuar como él quisiera. Oh, gloria sea a Dios. Amado, Dios pudo haber borrado a los hombres de la faz de la tierra y hacerlo de nuevo. Sin embargo, Dios prefirió, decidió porque nos amó, porque amó al hombre desde el principio. Oh, prefirió dar a los hombres las buenas noticias de que había salvación. Lo preparó, lo preparó de antemano. Ay, cuando ya supo en su omnisciencia que el hombre habría de pecar. Bendito sea Dios y bendito sea su santo nombre. ¿Cómo vamos a pervertir el evangelio de Dios? ¿Cómo vamos a añadir métodos y sistemas para que el hombre pueda tener su encuentro con Jesucristo? Y haciendo vana el evangelio de la cruz. Haciendo más vano el mensaje de la cruz, el evangelio. De nuestro Dios. Él es el Dios de la salvación. Por esto envió a Jesucristo al mundo. Para que los hombres pudiésemos ser salvos. sabe En aquel tiempo los intelectuales se burlaron de Pablo en Atenas. Su mensaje se, fue considerado absurdo por los intelectuales. No por los griegos. Fue, fue también piedra de tropiezo para, para su pueblo. Para su gente. Para los judíos. Pero no obstante a eso el apóstol continuaba afirmando porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para los que creen, hoy nosotros tenemos que seguir la iglesia de Jesucristo afirmando declarando, proclamando y predicando no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para el que cree aleluya porque lo hemos experimentado y vivido en nuestras propias vidas hoy muchos se avergüenza del evangelio de Jesucristo se avergüenza porque tienen temor de parecer ridículos hoy se han cansado de predicar la verdad de Dios, por tanto tiempo, Encuentra ya que demasiado tiempo predicando lo mismo, pero déjame decirte, es el mismo mensaje el que sigue salvando, y no hay otro, y no hay otro, hoy parece, hoy para muchos parece ser un mensaje ya del pasado, hoy creemos que debemos también actualizar a Dios, y, a, y actualizar su palabra, pero déjame decirte que Dios es el mismo de ayer, de hoy, y de siempre, y su palabra, y su palabra como él mismo, es la misma de ayer, de hoy, y de siempre, él es inmutable y él no cambia, aleluya, hoy viviendo en una sociedad siempre en búsqueda de, de nuevas verdades, parecemos a los griegos que siempre andaban buscando nuevos dioses y nuevas verdades y nuevas deidades y nuevas revelaciones, hoy se avergüenzan hoy del evangelio por temor al rechazo, por temor a no ser aceptado, por temor también a la posición, el hombre se aferra a la filosofía y al pensamiento del mundo, pero no existe, amado, escúcheme bien, no existe mayor sabiduría ni, mayor, ni una filosofía más elevada que la elaborada por Dios mismo, la que nos presenta la palabra de Dios. No hay mayor sabiduría que la de Dios mismo. La filosofía, la sabiduría del Hijo de Dios, el Evangelio de Jesucristo, su redención, no hay nada que pueda superarla. La esperanza del mundo es la salvación de Dios. Dios salva a todo el que cree. A todo el que cree el mensaje, esta es la que condición para la salvación. Ahora bien, muchos decimos creer, pero vamos a ver, tenemos que recordar siempre que cuando creemos, una persona que cree de verdad, se compromete a sí misma con lo que cree. O sea que, que si un hombre no se consagra con lo que cree, realmente no ha creído. El que cree se consagra y vive por lo que ha creído, no podemos andar cambiando de mente, ni de credos, el apóstol no se avergonzaba del evangelio porque es revelación de la justicia de Dios, una justicia que cada uno debe poseer y que no puede obtenerse excepto si no es por la fe y para fe, esta justicia es revelada por Dios, el hombre nunca lo hubiera podido concebir, ni mucho menos llegar a ella sin la revelación del Espíritu Santo, el evangelio, la buena noticia, el mensaje de la cruz revela la justicia innata de Dios, la, la justicia intrínseca de su ser, de su sustancia, de su naturaleza y también nos revela la justicia iniciada en el Calvario, aleluya, que es la que se nos otorga en Cristo cuando hemos creído en el mensaje de la cruz, aleluya, la justicia que tuvo origen allí en la cruz, este es el mensaje de la cruz, aleluya, la única forma en que el hombre puede vivir con Dios, es que sea justificado en Cristo, hecho perfectamente justo por la justicia que Cristo ganó para nosotros, allí en la cruz del Calvario, de otra manera hermano, contaminaríamos la atmósfera de Dios, contaminaríamos, ay el mundo de Dios, el evangelio da la respuesta, escuche bien, Da la respuesta, nos revela la forma en que el hombre puede ser hecho justo y reconciliado con Dios. Esto es todo para el que cree. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ningún hombre puede llegar a Dios sin amor ni sacrificio. En esto consiste la cruz. Dios sacrificó a su propio hijo por nosotros, Dios acepta a los hombres cuando se acercan a él por medio de la cruz, o sea cuando los hombres creen que Dios los ama tanto que sacrificó a su hijo por ellos, este es el mensaje de la cruz, que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El mensaje de la cruz, amado el Evangelio de Jesucristo, destruye y enloquece la sabiduría de los hombres y de su mundo. La sabiduría de este mundo es una sabiduría que ignora a Dios en todo sentido. No conoce a Dios, el hombre no puede en su sabiduría jamás. 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 Conocer a Dios porque la sabiduría mundana, la sabiduría del hombre, es una sabiduría centrada en sí mismo, centrado en el hombre. Es la misma sabiduría que mira a Dios como, como, como locura. Es la sabiduría que, que no, le, no, no le es suficiente el evangelio, no le es suficiente el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz desenmacara, revela, descubre la mentira del razonamiento y la sabiduría. De los hombres. El hombre trata de usar todo lo que tira a su disposición: la ciencia, la ciencia la tecnología. El hombre pone todo su esfuerzo humano, todo su conocimiento humano para vencer el mal, la naturaleza, la enfermedad, el sufrimiento, la corrupción y aún la misma muerte. Hoy quieren ya tratar al hombre con su conocimiento y con su astucia, preservar la vida de los hombres. Esta es la sabiduría del hombre. El hombre quiere una vida plena. Él eh, quiere, quiere una vida libre, pero con sus propias condiciones, amado. Y quiere, quiere una vida libre, quiere una vida plena, pero todas estas cosas las quiere de una manera que se les permita continuar haciendo su voluntad, vivir conforme a los deseos de su carne, que se les permita vivir como desea, eh, con su misma lujuria, con, eh, ganando posición, fama, eh, dinero, honra, honor, reconocimiento por sus logros, Está en la clase de vida que el hombre busca en su propia sabiduría. Pero la cruz destruye este razonamiento. El mensaje de la cruz se enmacara y descubre el, 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 verdaderamente el problema que existe en el hombre. Y es el pecado de su corazón. Es su corazón perverso. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, aunque Él hizo el mundo, el mundo fue hecho por Él. El mundo no le conoció. Vino a su gente, vino a los suyos, vino a su pueblo y no lo recibieron. Porque el hombre era perverso y lo mataron en la cruz. Aleluya el mensaje de la cruz descubre el pecado del hombre, descubre la perversidad que hay en el corazón del hombre por eso hoy queremos huir del mensaje de la cruz, por eso hoy queremos huir del mensaje del evangelio de Jesucristo porque nos compromete y hoy el hombre quiere salvarse sin tener compromiso con Dios aleluya, sin atender a atenerse a las demandas y responsabilidades de Dios pero Dios nos dará por inocente al culpable amado oh gloria sea su nombre, el hombre quiere llevar una vida plena y libre pero en toda su búsqueda en todo lo que el hombre esté buscando conforme a su sabiduría el hombre va, termina descubriendo que ni la ciencia ni la tecnología ni la buena sobra le puede proporcionar ni el amor ni el gozo ni la paz ni ninguna otra cualidad espiritual que necesita el hombre porque el hombre es espíritu y nada van nada se puede lograr con sabiduría humana de satisfacer realmente la necesidad y el vacío que hay en el hombre solo el creer en el mensaje de la cruz solo el creer en el evangelio de Jesucristo aleluya, tampoco el hombre en su sabiduría tampoco su sabiduría le, le proporciona la confirmación perfecta de conocer a Dios, no puede lograr, no puede alcanzar conocer a Dios, de, de, de conocerlo de tal punto que una persona puede estar absolutamente segura de que va a vivir con Dios eternamente. En su sabiduría el hombre, ni por más método que emplee, puede asegurar que puede que el hombre va a poder vivir eternamente con Dios, ni, ni un conocimiento profundo de Dios. Pero el mensaje de la cruz, el evangelio de Jesucristo, sí nos da esa seguridad y sí nos da la confirmación de una vida eterna con Dios. La cruz, el mensaje de la cruz, el evangelio de Jesucristo, destruye la idea de que la plenitud, de la vida proviene de la ciencia, de la tecnología, de, de los métodos y sistemas y estrategias. E inclusive ni siquiera de las buenas obras que se puedan hacer. El mensaje de la cruz es la sabiduría de Dios. Dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya, el mensaje de la cruz es la sabiduría de Dios y no de los hombres. Es la manera que Dios escogió, amado. Es la manera que Dios eligió para salvar al mundo. Dios se agradó, dice, en salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por tanto es la persona que cree en la predicación de la cruz, Fíjeme, escúcheme, es la que cree en la, eh, en la predicación del mensaje de la cruz, del evangelio de Jesucristo, la que se salva, solo el mensaje de la cruz cambia la vida de los hombres, aleluya, para los hombres la predicación de este mensaje es locura, pero para Dios, pero para Dios es sabiduría de Dios, es la sabiduría de Dios, en la predicación de este mensaje. Pero del mensaje de la cruz. No de cualquier mensaje. En su propia sabiduría. El hombre jamás podrá conocer a Dios. Toda la sabiduría humana. Está distorsionada. Está pervertida por el pecado. Los hombres en su sabiduría. Solo. Han podido crear su propio Dios, un, un Dios a su propia imagen, a su propia semejanza, a su conveniencia, a como les conviene. Pero jamás en su propia sabiduría el hombre podrá llegar a conocer al Dios de la Biblia, al Dios de la revelación. El plan de Dios es diferente, amados, al de los hombres. El, el solo aceptar la revelación divina en la locura de la predicación del Evangelio resulta en la salvación de los hombres. Dios nunca considerará a nadie inocente que proclame su propio mensaje como si fuera mensaje de Dios. No podemos distorsionar la verdad para agradar a otros ni alterar la palabra de Dios para contentar a los hombres nuestra lealtad está comprometida con nuestro Señor y Salvador Jesucristo alce a la gloria la honra y la alabanza y el poder por los siglos de los siglos hoy los hombres han desarrollado métodos y, y sistemas de pensamiento mediante el cual el hombre puede tener un encuentro con Jesús dicen invalidando uh, con muchos lo que ya el Señor hizo de antemano ¿Cómo es posible que alguien que tenga 10 años, un año en el Evangelio que ha nacido de nuevo, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, la palabra de Dios dice que el que está en Cristo es nueva criatura se le haga volver otra vez en regreso a volver a arrepentirse de todos los pecados que ya la sangre de Jesús ha limpiado, que ya han sido perdonados se está invalidando la obra del evangelio, se está invalidando la obra y el poder de la sangre y, de, y del Espíritu Santo cómo es posible que podamos hacer vano el mensaje de la cruz. Volver otra vez atrás porque hoy los hombres inventan mejores métodos. Mejores métodos que el de Dios ¿Es la sabiduría del hombre. Es imposible, amados hermanos. Es imposible. Cuando usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Usted no tiene pasado. Todo es hecho nuevo, dice la Escritura. ¿A quién vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? Maldito el hombre que confía el hombre. Sea todo hombre mentiroso sea Dios veraz. Aleluya. Aleluya. Hoy es el hombre que prepara el camino, el hombre quiere preparar el camino hoy para la salvación en Jesucristo sobre la tierra en lugar de ser Jesús quien prepara el camino para que el hombre se acerque a Dios. Hoy el hombre pretende traer la gloria de Dios a la tierra en lugar de ser Jesucristo quien inicia el reino en el corazón de los hombres únicamente con que te arrepientas de tus pecados con que te arrepientas de tus pecados y creas en el mensaje de la cruz y creas en el evangelio de Jesucristo. Esto es lo que Dios ha determinado que salva al hombre, que tienes un encuentro con Jesús y te he otorgada la salvación y la vida eterna. Hoy, la cruz... Un Salvador crucificado que redime a los hombres está haciendo tropiezo a los modernos de este mundo, como lo fue a los griegos de, de aquel entonces. Les resulta algo extraño, hasta, con, hasta de una manera de burla, le llaman religiosidad, porque hoy todos se le otorga a la religiosidad, teniendo simplemente la ignorancia del concepto de la religiosidad, porque Dios no tiene problema con la palabra religión. El problema está en los hombres que han distorsionado, el concepto de lo que es religión, porque Santiago dice bien claro, la religión que agrada a Dios. La religión que agrada a Dios ayudar a las a, a las viudas, a los huérfanos y librarse de toda contaminación del mundo. O sea, sí hay una religión que agrada a Dios. Pero hoy se hace burla del evangelio, se hace burla de todo hombre, mujer ferviente a Dios, con la palabra religiosidad. Hoy no se hace énfasis en los factores negativos que dan el pecado y la muerte. No, 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 no. Hoy esto es algo como, como, como del pasado. Hoy, las, conforme la ciencia va avanzando, parece que también tiene, tenemos que cambiar el mensaje de Dios. Hoy se utiliza mensaje positivo. Hoy hasta la música... Hoy se convierte en música positiva donde no se menciona a Jesús, porque así los dos mundos, los dos, el reino, de los lo del reino de Dios y los del reino de la tiniebla, todo el mundo está contento y satisfecho. El hombre quiere centrarse hoy en las cosas positivas, en el ritual, en la ceremonia. Para muchos el mensaje de la cruz les parece algo inculto, pasado de moda. El hombre cree que tiene que usar sus energías y su sabiduría para lograr cualquier cosa en este mundo y así creen también que pueden lograr la salvación del hombre y podrán lograr cualquier cosa podrán lograr eh, el nombre, podrán lograr dinero fama, pero salvar al hombre jamás porque la palabra de Dios dice que agradó a Dios salvar al hombre a los creyentes por la locura de la predicación y es de la predicación del mensaje de la cruz la predicación del mensaje de la cruz, el evangelio de Jesucristo, pero los llamados de Dios dice la palabra de Dios, hallan a Cristo Esto prestan atención a la influencia del llamado y el movimiento de Dios en el corazón de cada uno de ellos escuchan y obedecen al llamado de Dios y de un modo expiatorio rinden su vida a Cristo y cuando lo hacen amado suceden dos cosas descubren que Jesucristo es poder de Dios y descubrimos que Jesucristo es la sabiduría de Dios la cruz demuestra que lo que pareció ser insensato de Dios resultó ser más sabio que los hombres y que lo que pareció ser débil de Dios resultó ser más fuerte que los hombres porque salva a los hombres la sabiduría de Dios lleva a redención. La de los hombres en su propio, escuche bien, la de la sabiduría de los hombres llega, lleva a su perjuicio. El poder de Dios se despliega en la salvación. El poder de los hombres normalmente termina en la autodestrucción. La cruz pareció ser la derrota de Dios. La cruz aún está invadiendo el mundo. Y es la más poderosa fuerza sobre la tierra. Ninguna otra predicación gana hombres o mujeres de, del pecado a la santidad. Ni puede hacerlo como el mensaje de la cruz, el evangelio de Jesucristo. En el libro de los romanos, en el capítulo 16, 17, 18, el apóstol dice, más os ruego hermano, que os fijen en, los, en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, y al terminar este mismo libro de Corintio, Pablo escribe de esta manera, en la primera carta dice al terminarla, del versículo 21, capítulo 16. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Quiere decir maldito. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. El que no ama a Jesús no ama su palabra. El que no ama su palabra y la guarda no ama a Jesucristo.
0: Jesús, en la cruz,
2: rendiste tu vida por mí, entregaste tu espíritu, para
1: que yo pudiera existir. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Preguntó a sus discípulos diciendo
0: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
1: quien
3: tiene su juicio? Unos dicen que Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías o algunos de los profetas
0: Y vosotros ¿Quién decís que soy yo?
3: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo de David, el anunciado por los profetas. El Mesías, por quien nos fueron dadas la gracia y la verdad. Eres el enviado de Dios, por quien el profeta Isaías dijo, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre ter. Príncipe de paz Tú eres el Cordero de Dios se quita el pecado del mundo, el
0: Hijo del Dios
3: Altísimo, a quien Dios envió para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
1: Eres el buen pastor, el que dio su vida por las ovejas.
3: Eres el uno con el Padre, eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Porque solo en tu nombre, que es sobre todo nombre, ¡Podemos ser salvos! ¡Eres la vid y nosotros los pámpanos! ¡Sin ti no podríamos dar frutos! ¡Eres el Señor de la gloria, la roca de nuestra salvación! ¡La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación! ¡En ti fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles! ¡Sean tronos! Dominios Principados O potestades Todo fue creado Por medio de ti Y para ti Eres a quien Dios Exaltó a lo sumo El que tiene nombre Sobre todo nombre Para que toda rodilla Se doble en los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Eres el mediador Misericordioso Quien nos santifica Y nos hace llamar hermanos Eres el guerrero Victorioso El vencedor Venciste al mundo el pecado y la muerte Eres el que cambia nuestro lamento en baile El que nos viste de lino fino, limpio y resplandeciente Y nos preparas como novias sin mancha y sin arruga Tú eres el alfa y la omega, el principio y el final El que estuvo muerto y ahora vive El que tiene la espada aguda de dos filos El Hijo de Dios León de la tribu de Judá, que tienes los ojos como llama de fuego. El que tiene los siete espíritus y las siete estrellas. Eres el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Eres Jesús, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eres el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación.
1: El Cordero que fue
3: inmolado, digno de tomar el poder. Las riquezas. La
2: sabiduría.
3: La fortaleza. La honra. La Dios. gloria y la alabanza.
2: Eres el que en tus vestiduras llevas el nombre. Rey
3: de reyes y Señor de señores. Eres la raíz del linaje de David. Y el que ciertamente dice.
4: Vengo en breve.
3: Entonces, Señor Jesús, Dios y Salvador nuestro, ¿A quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Por eso, el espíritu y la novia dicen, ¡Ven, Señor Jesús!
0: clama en el desierto es una presentación de la iglesia cristiana Campamento de Jehová de Davenport, Florida. Estamos localizados en el 109 Lake Davenport Boulevard en la ciudad de Davenport, Florida. Para horarios y servicios, llámanos al 863-420-2730. 863-420-2730. Dios te bendiga y hasta una próxima vez.